0: maravillosos, luminosos habitantes de este multiverso, caminantes del camino, seres multidimensionales de alguna manera atrapados en esta melaza agridulce del espacio-tiempo y sus respectivos seres elevados, cósmicos de luz, libres de toda atadura material, seres terrenales, seres carnales, seres atentos y seres dispersos, hasta cada infinita dimensión donde estén existiendo y desde donde late su corazón, hola, desde esta dimensión particular donde el absurdo parece ser la regla, les saludo, mi nombre es Nicolás Sam y este es el el ritmo del algoritmo. Pares de especie, bípedos, sin plumas y con ellas, con dolor de espalda y estrés, en este momento de la vida de la humanidad en el que un virus, un ente demencial que no está del todo vivo pero que puede reproducirse y morir, nos tiene alejados los unos de los otros, desde este momento en el que reina una incertidumbre que nos era ajena hasta hace unos meses. Desde este momento tengo un mensaje. Hay algo más allá de esas pantallas luminosas, de sus teléfonos inteligentes y tabletas, y eso que está más allá de las pantallas es paradójico, pero es lo que está acá, en este mismo instante y lugar en el que se encuentren. Detrás de esas pantallas luminosas y sus manjares de carne, lujo y aparente felicidad está nuestro ahora, y es este ahora el que les invito a apreciar. Donde estén, regálense un segundo, para observar el inmenso poder de esa respiración que está fuera de nuestra voluntad que late por sí misma y nos trae de regreso a nosotros mismos, a esta realidad en la que estamos y que si observamos con detenimiento nos regala revelaciones sin pausa. Esta presencia, esta atención a la hora, al entorno y al interior de nosotros mismos es uno de los principios básicos de la meditación. Si usted se identifica con las frases, me desespera quedarme quieta, o yo medito levantando pesas, o no puedo dejar la mente en blanco porque soy hiperactivo, le invito a escuchar este podcast que tiene un invitado increíble. Juan Pablo Restrepo es filósofo, yogi, profesor de acroyoga por toda América Latina y estudiante de Anusara Yoga, masaje Thai, masaje shiatsu, practicante de budismo zen bajo la guía de Daniel Terragno, es también estudiante de Gerardo Abut y Sokni Rinpoche. Juan Pablo ha hecho retiros con gran cantidad de maestros de la tradición indo-tibetana en Latinoamérica, India y Nepal. Es fundador de la Escuela de Yoga Interpersonal y además es miembro del Grupo Núcleo de Etnografías Amerindias en donde realiza un doctorado acerca del antropoceno y las perspectivas amerindias y budistas. Juan Pablo es amante del movimiento del cuerpo, de las prácticas contemplativas, de la poesía y de la geografía de la majestuosa Patagonia desde donde hoy nos saluda. Hola Juan Pablo.
1: ¿Me escuchas acá?
0: perfectamente.
1: Listo, súper.
0: Listo, bueno Juan Pablo, muchas gracias de verdad por, por eh, sacar el tiempo, me gustaría empezar por lo más básico, que es la meditación?
1: No, no es nada básico esa pregunta, <risa> es súper profunda, ¿no? Nos puede llevar horas, días, años, o sea, creo que eh, gran parte de las tradiciones espirituales y de sabiduría han tratado de responder esa pregunta a partir de textos, libros eh, debates, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significa meditar? A ver, podemos empezar por algo porque tenemos que empezar por algo, ¿no? Podemos empezar diciendo que eh, bueno, la meditación tiene una, un sinnúmero de significados podemos decir que la meditación es una palabra que viene de, del latín, ¿no? Meditatio. Y que eh, consistía en diferentes ejercicios que se realizaban eh, las personas que querían adquirir cierto conocimiento o cierta sabiduría. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, el, el emperador romano Marco Aurelio, que escribió, filósofo estoico también que escribió un texto que se llamaba Meditaciones, ¿no? Y uno que puede ver en el texto de Marco Aurelio, med las meditaciones de Marco Aurelio, uno puede ver a alguien esforzándose por actualizar un cierto, una cierta manera de ver el mundo, una cierta manera de construirse a sí mismo, ¿no? Eh, a, a, a esas técnicas Foucault, no sé, Michel Foucault, que era un filósofo, francés les llamaba tecnologías del yo, unas ciertas técnicas para, de alguna manera, construirse a sí mismo. Entonces, eso hacía Marco Urelga en sus meditaciones. Ahora bien, cuando a nosotros nos llegan todo este conjunto de filosofías, conmovisiones y prácticas de Oriente, nos llegan con un conjunto, por ejemplo, el budismo, el yoga, el hinduismo, etcétera, etcétera, nos llegan con una serie de prácticas eh, que una de las maneras como se le tradujo a esas prácticas fue meditaciones, ¿no? Meditación. ¿Cuál es la palabra que se utiliza, por ejemplo, en el budismo para describir esa serie de ejercicios? Esa palabra es bhavana en sánscrito. Y bhavana significa algo así, una eh, traducción aproximada podría ser familiarizarse, ¿no? Entonces es algo con lo cual nos familiarizamos. a significaría familiarizarse o practicar algo. Otra vez está la noción de ejercicio,
0: ¿no? uh
1: -huh. Entonces, ¿pero con qué nos familiarizamos? Sería la pregunta. ¿O qué sí. estamos tratando de actualizar? Y yo creo que en un primer momento, y que es algo que nos compete a todos y a todas, ¿no? No solamente a las personas que están dedicadas por completo a un camino espiritual, ya sean monjes, monjes, eh, ya sean renunciantes, etcétera, etcétera, que gran parte de todas estas técnicas y prácticas nacen en un entorno donde las personas que los practicaban eran las personas que estaban completamente dedicadas a ellos, ¿no? Eh, eh, llámense yogis, renunciantes, monjes, etcétera, etcétera, pero parte de todas estas técnicas se empezó a expandir en Occidente a partir de diversos movimientos. Uno de ellos, por ejemplo, es el movimiento de Mindfulness, que yo creo que gran parte de las personas han escuchado algo de este movimiento de mindfulness que fue impulsado en su, mayoría, en su mayor parte por John Kabat-Zinn, que era un, un norteamericano que introdujo estas técnicas primero en el sector de salud eh, en, el, en, el, en la Universidad de Massachusetts, en la parte de medicina, y después empezó a, como un gran, gran, gran auge de la meditación, yo creo que en los últimos 10 años eh, fue un gran auge del mindfulness y la meditación a nivel mundial. Entonces, llevando a tu pregunta, o sea, ¿cómo podemos comprender la meditación en un entorno que yo creo que es el de, el, el, el de la mayor parte de gente que va a estar escuchando el podcast secular? Es decir, no ligado a alguna religión en específico, gente laica, con vidas de alguna manera de trabajo, con familia, etcétera, etcétera. Y ahí yo creo que lo, que lo que hizo el mindfulness, a pesar de tener muchas críticas, es algo muy interesante y muy apropiado. Y es decir, bueno, necesitamos de alguna manera practicar nuestra atención. ¿Cómo podemos mejorar nuestros estados de atención? ¿Para qué? Para ser mejores en nuestra vida cotidiana, para, para atender mejor. O sea, la atención es una cualidad y es una capacidad eh, eh, que todos los seres humanos necesitamos para desarrollarnos de una manera apropiada en cualquier ámbito, sea el trabajo, ya sea eh, lo que sea, ¿no? el estudio, el amor, lo que sea. Necesitamos de, de alguna manera esta capacidad de estar con lo que estamos haciendo. Y gran parte de esa capacidad es lo que se ha visto tan fragmentada en nuestra actual sociedad no sé cómo llamarlo, o sea, podemos darle diferentes nombres. Creo que hay una, hay una eh, filósofa feminista, no, filósofa ambientalista, perdón, que se llama Joanna Macy, uh -huh. y que le llama Sociedad Industrial de Consumo. Esta sociedad industrial de consumo, o todos los avisos que vemos, o todas las aplicaciones a las cuales estamos como en este momento, de alguna manera, acostumbrados ya, sí. mina nuestra atención. Miren nuestra capacidad de atender a una sola cosa. Hoy, no, hoy en día, quedarnos con una sola cosa por un determinado momento de tiempo es casi imposible porque nos suena el celular, porque hay una notificación, etcétera, etcétera. Entonces, quedarnos con algo simple y atender a ello es una capacidad que tratamos de desarrollar como un piso básico para después desarrollar cualidades un poco más elaboradas, cualidades morales, éticas, por eh, ejemplo, bueno, la compasión, el amor, etcétera, etcétera. Pero esta cualidad de la atención, que es algo básico, es algo que yo creo que todos nos podemos familiarizar y que constituye el núcleo, uno de los núcleos de lo que consideraríamos como meditación.
0: Claro, claro, claro. Entonces, me tocaste ahí muchos, muchos temas. Eh... Que iba, sí. que iba como <risa> fui, a tocar más amplio. adelante, pero pero me encanta porque porque vamos, vamos fluyendo de una vez, es como la como la vas planteando. Eh, sí. Me, me quedó sonando, entonces la meditación no existe sola, tiene que estar relacionada no. con los aspectos
1: claro. de la vida. Claro, claro. Eh... En ninguna tradición espiritual que yo conozca la meditación ha sido un hecho o una práctica o una técnica autosuficiente. Eh, por ejemplo, en el budismo tenemos a grandes rasgos, no, o sea, es mucho más elaborado y hay muchos budismos, pero a grandes rasgos mm. tenemos el budismo se compone principalmente de tres pilares fundamentales. Voy a hablar del budismo porque es como la tradición contemplativa o la tradición que hace énfasis en la meditación más cercana que es lo que yo practico. ¿no? Sí. Eh, esto se podría ver en otras tradiciones, pero de alguna manera mi competencia es un poquito más desarrollada con el budismo. Entonces, ¿qué tenemos en el budismo? Tenemos un sendero, un camino eh, que tiene tres pilares fundamentales. Uno es la ética. ¿Y qué es la ética? La manera de comportarnos y de de alguna manera respetar a los demás, pero los demás en un sentido ampliado, no solo los demás humanos, los demás no humanos también, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos pilar fundamental la ética en el budismo ¿no? y la ética se compone de diversas pautas de diversas sugerencias, de diversos por ejemplo, en el budismo está lo que llamamos preceptos, ¿no? Que son guías, ¿no? No son nosotros tenemos de pronto desde la tradición judeo-cristiana una, una relación bastante... que no fue transmitida y que no hace parte de la esencia de las enseñanzas, yo creo, católicas y de Jesús. Una visión bastante coercitiva y bastante basada en la culpa, ¿no? Sí. De lo que significan los preceptos o los mandamientos. Pero en el budismo yo creo que podemos comprender los preceptos como guías que nos permiten actuar de una manera apropiada. ¿no? Entonces... Eh, el principal y el fundamental tanto por ejemplo para el budismo como para el yoga, es ahimsa, una palabra que llaman ahimsa que significa no violencia cómo de alguna manera cuidamos la vida en cada acto, ese es uno de los preceptos tanto en el budismo como en el yoga y como en las diferentes corrientes hinduistas como el Vedanta, etcétera, etcétera. entonces tenemos un pilar fundamental en, la, en una en una tradición espiritual como el budismo, que es la ética. Y la ética, y el segundo pilar fundamental es la meditación, la meditación como tal. ¿Y qué hace la meditación? Lo que acabamos de decir, desarrollar de alguna manera nuestras capacidades, en cierto sentido cognitivas, no en cierto sentido atencionales, una capacidad atencional adecuada, apropiada, que podamos estar en una sola cosa, que podamos contemplar, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene, obviamente, es mucho más amplio y después creo que podemos hacer, porque cuando hablamos de meditación, como dije antes, no hay una sola, no hay una sola definición de lo que podamos definir como meditación. Claro. Dije que como base tenemos es la atención, el desarrollo y, la, y el refinamiento de la atención, de nuestra capacidad de atender. Pero hay muchos tipos de meditación que después creo que está bueno mencionar para, sí. para dejar como un mapa a la gente. Entonces tenemos este segundo, segundo pilar en el budismo que es la meditación como tal. Uh -huh. en, en, en sánscrito a este pilar se le llama samadhi. Al primero, a la ética, se le llama sila. Sila. Eh, perdón, esto es en, en, en Pali. Eh, en pali y en sánscrito también. Sila, samadhi, sería meditación como tal. Sí. Y el tercer pilar es la sabiduría. Es prashna. Esto es en sánscrito. Prashna. Okay. Sí, eh, para los que no saben, sánscrito era el lenguaje en el que se componían. Era como el latín de, eh, el, de la antigüedad en la India. ¿no? Sí. Y que hoy en día... Eh, eh, bueno, es el lenguaje en que están escritos los textos clásicos del, del yoga, eh, algunos textos clásicos del budismo, etcétera, etcétera. Claro. Tenemos prashna, tenemos sabiduría, ¿no? Como tercer pilar. Ahora, estos tres pilares están interconectados. No es que estos tres pilares, no es que uno primero practica la ética, y cuando ya tiene una ética apropiada, después practica meditación y cuando tiene una meditación, después llegarás a la sabiduría. Claro. No, esos tres pilares están integrados. Y podemos ver, para mencionar solamente cómo está integrada la meditación o la capacidad de desarrollar, la, 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 el cultivo. A mí me gusta llamarlo como el cultivo, el cultivar la atención. Así lo llama un, un filósofo maestro que se llama Ken McLaughlin, que tiene un libro fantástico que se llama... Waking up to your life, que desafortunadamente no está traducido al español, ¿no? Pero es fantástico el texto. Ay, Él tiene un capítulo que recomiendo mucho, que te recomiendo mucho, y le recomiendo mucho a la gente que nos escucha, si pueden leer inglés, que se llama Waking up to your life, se llama el libro, y el capítulo se llama Cultivar la atención. No, me, no recuerdo cómo está traducido. Okay. Eh, eh, y es una buena manera para definir la meditación, entonces quería hacer esta relación entre, por un lado, meditación, y por el otro, ética. Cuando dañamos a los demás, cuando hacemos acciones que dañan a los demás, que dañan el entorno, que dañan el medio ambiente, el budismo no creería tanto en que hay maldad, ¿no? Uh -huh. eh, y es difícil de comprender eso, ¿no? Pero el, el budismo no creería tanto en que hay como una, un, un núcleo de maldad en la persona. El budismo creería que actuamos de maneras inapropiadas por no prestar suficiente atención y tener la suficiente capacidad de discernir lo que nos hace felices y lo que nos hace infelices. Okay. Si actuamos de manera que dañamos el entorno, es porque todavía no comprendemos que al contaminar, por ponerlo de alguna manera, nos estamos dañando a nosotros mismos, porque no atendemos a las consecuencias que tienen nuestros actos y aquí está la relación entre, por ejemplo, la ética y la meditación, en nuestra incapacidad de atender y de darnos cuenta, y esta es otra palabra clave para la meditación, darnos cuenta, lo que nos lo que nos hace actuar de maneras que dañan a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Entonces, por eso es tan importante desarrollar nuestras capacidades de atención. Y bueno. la otra razón es porque, y, y, y termino con esto, la otra, sí. la, otra razón, la otra relación que uno podría hacer entre meditación y ética, por ejemplo, sí. es que eh, cuando eres más atento, cuando sos más atento, cuando sos más atenta, vas a ver mucho más claramente qué está pasando en tu interior, cuáles son los pensamientos que te llevan a actuar. Y muchas veces la meditación, y esto es totalmente necesario decirlo, no es algo agradable, ¿viste? Como que sí, o sea, es algo, a mí yo disfruto muchísimo, es una de las cosas que más disfruto en sí, mi vida, ¿no? Sí. Si lo que más disfruto, uh -huh. sentarme y atender a la respiración o atender al espacio mental. Pero al principio puede ser, eh, en, en inglés diríamos disturbing, ¿cómo sería la palabra? Como... Eh... Sí, Como, molesto, eh, incómodo. Disruptivo, molesto, porque te vas a dar cuenta de todo lo que está rondando en tu mente sí. que muchas veces no ves y no quieres ver y quieres poner debajo de la alfombra. Entonces la meditación es un acto en, de profundo sinceramiento, profundo ver realmente cómo estás actuando, cuáles son tus falencias, cómo estás actuando, de manera que estás dañándote a ti mismo, a ti misma o a los demás. Y por eso es muy importante este cultivo para la propia ética. Claro. Entonces esa sería como... Pero, pero respondiendo tu pregunta totalmente, la meditación no es algo aislado. Y, y quiero cerrar con esto porque esa es una de las grandes críticas que obviamente la, el movimiento de mindfulness ha retomado y ha tratado de reelaborarse, creo yo. Hmm. Pero una gran crítica que se le puede hacer al movimiento de mindfulness es que, es que tomaron una técnica, como es la atención a la respiración, y la desligaron de todo esta, de alguna manera, de todo este acompañamiento o de toda esta relación que tenía con la ética y con la sabiduría, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un, hay un maestro que se llama Mathieu Ricard que eh, es, es muy fuerte lo que dice, pero ¿quién puede...? Quién ¿Quién puede atender mejor? Dice él, yo lo escuché en una conferencia, ¿Quién atiende más que un francotirador? Un francotirador está súper atento, está enfocado, está. pero ¿con qué propósito? <risa> ¿no? Claro, claro, claro. Y es re fuerte, es re fuerte lo que dice. Y tal cual, si no hay una base ética, si no hay una... Entonces, y vos ves hoy mindfulness para jugar al gol, mindfulness para... Okay, eh, para los negocios. Para los negocios, y ¿sí? Mindfulness para... Y, y, y realmente el potencial transformador entonces, de una práctica que se propone como un, como una transformación radical de la propia vida, bueno, queda muy disminuida. Ahora, eso tiene cosas negativas y obviamente hay que rescatar cosas positivas que, bueno, le brindan más relajación a la gente, otra gente que no accedería a estas técnicas, bueno, accede, etcétera, etcétera. Pero también hay que mencionar este aspecto, más corporativo del mindfulness que a mí, a mí no me cabe, yo no, no haría algo que, prote, que defendería, claro. y que y, y a lo cual se puede llegar si no tiene impregnado un sentido profundamente ético, y por eso maestros como el Dalai Lama hacen todo el tiempo de énfasis en cultivar una ética, ¿no? Sí. Cultiva, no no tanto cultivar la meditación, cultivar la ética, ser un buen ser humano, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso. El ritmo
0: del algoritmo. Lo que me, la, la pregunta que te iba a hacer tiene que ver con eh, algo que dijiste ahora en, un, en, un, en una conexión de ideas. Mencionaste la contaminación, cómo estamos contaminando. Sí. Esto eh, sí. me, me hace pensar en un concepto de la, el, al que pues digamos la meditación te puede despertar, eh, sí. y me gustaría que de pronto nos hablaras de eso, y es la donde termino yo y dónde empiezan los demás, a lo que voy es, sí. a, a través de la meditación uno puede sentir que estamos todos interconectados, no todos, incluso todo claro. está interconectado, entonces... Claro. Eh, son como dos maneras de llegar a la, a, a, la misma, a, a la misma idea. Si tú te comportas mal eh, y, 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 y contaminas, tu empresa ensucia el río, vas a, pues, est estás actuando fundamentalmente mal y las consecuencias, eso, eso se te va a devolver porque es tu entorno, porque es tu mundo, porque es, sí, el mundo de tus, claro. de tus hijos, eso de alguna manera se te tiene que, que, que devolver. Y eso es... Eh, sin, sin tocar ningún punto de vista, digamos, espiritual, solo hablando de lo, de lo material. Y por otro lado, está la, 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 este proceso que es totalmente eh, espiritual, si lo podemos decir así, en el que uno, se, uno, uno va entendiendo la conexión con el todo a través de observarse a uno mismo. Entonces, siempre me ha parecido tan hermoso y tan, y tan complejo de explicar cómo un viaje hacia el interior se convierte en una manera de relacionarse con el con el todo.
1: Claro. Sí, totalmente. Yo creo que gran parte de los, los filósofos y maestros que a mí me interesan en la actualidad eh, son personas que tratan de hacer esa conexión entre, por ejemplo, la práctica espiritual y la condición ecológica que hoy vivimos, ¿no? Una sí. de ellas, que justo hoy en la mañana leía, se llama Johanna Macy. Sí. Ah, bueno, la, la, mencioné la mencioné ahora, ¿no? Más, sí. Que tiene, tiene un texto maravilloso que se llama, en español se llama Volver a la Vida y en inglés se llama Coming Back to Life, eh, que yo recomiendo muchísimo ese texto. La verdad, es una gran maestra, Johanna Macy, Bien. y ella... Ella empieza su trabajo de reconectarnos eh, con volver a sentir el dolor por el mundo. Eso es algo que me parece muy bello porque básicamente el budismo está basado en la idea de poder conectarnos con el sufrimiento. Esa es la primera noble verdad. Uno piensa que uno hace meditación para, de alguna manera, aislarse del sufrimiento sí. o lograr una apatía o algo así, y para nada, o sea, el budismo empieza el camino espiritual, el camino de enseñanza de Buda mismo, su primera noble verdad, lo que se llama la primera noble verdad, es decir, dukkha, dukkha es una palabra muy profunda, muy amplia, eh, pero que algunos traducen como sufrimiento o incomodidad o... Eh, hay diferentes maneras de traducirla, ¿no? Pero sufrimiento es la manera como más habitual. Uh -huh. Y hacernos cargo del sufrimiento es hacernos cargo de la condición actual de, nuestro, de nuestra tierra, ¿no? Hay un maestro, otro maestro, yo voy a tirar también algunas referencias para que la gente busque, ¿no? Que se llama Thich Nhat Han, ¿no? Que es muy conocido uh -huh. en Occidente dentro de los círculos budistas. Es un gran maestro que recientemente cumplió 93 años. Él tiene una palabra para definir lo que tú decías de la, esta interconexión, que se llama inter-ser, ¿no?
0: Ah, Porque
1: gran parte de lo que reconoce el budismo es que gran parte de ese sufrimiento es creer que somos seres completamente aislados, que, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con el río, yo no tengo nada que ver con el árbol, yo no tengo nada que ver, qué sé yo, si sos un racista con los negros, sí, con, con el los inmigrante indígenas, Solano,
0: ¿no?
1: con el inmigrante venezolano, en caso colombiano, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, yo no tengo nada que ver con, con eso, y por lo tanto, el otro, la otra, en ese sentido, se transforma en un enemigo, y en algo que hay que rechazar, o en algo de lo cual me tengo que apropiar, si lo considero, por ejemplo, en el caso de la naturaleza o lo que llamamos naturaleza un recurso, ¿no? Que es la estrategia de, todo, de todas las grandes corporaciones eh, extractivistas, llamaríamos, ¿no? O sea, es un recurso del cual los seres humanos nos tenemos que apropiar. Entonces, esta separación, ¿no? Y no concebir, como tú decías muy bien, que el río es parte de mi cuerpo, o sea, sí. de él sale el agua que tomo. Yo ahorita estoy viviendo en Patagonia, en un lugar donde para traer el agua tuvimos que ir al arroyo, tuvimos que conectar la manguera, tuvimos que... y wow. sé en cada vaso de agua que viene del río, ¿no? Qué y esa es la gran, par gran parte de la tragedia, de la manera como crecemos en las grandes urbes es no encontrar esa relación, no encontrar ese conjunto de relaciones que hacen lo que realmente somos, ¿no? Eso, Tignat Han le llama inter ser, inter -being, ¿no? Dice en inglés inter-being, esa conexión. El gran sufrimiento para 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 Joanna Macy y para Tignat Han, por ejemplo, es Creernos totalmente separados, creernos que no tenemos, que no estamos sujetos a relaciones y que las relaciones no configuran lo que somos. Esa, y esa es la gran ignorancia también, claro. ¿no? La, la gran ignorancia dentro del budismo y dentro de las filosofías, eh, al, gran parte de las filosofías orientales es no saber que estamos en relación. Eh, y esa es parte de la ignorancia y es la parte fundamental del sufrimiento, ¿no? Entonces, parte de la práctica de meditación, y eso lo hace de manera magistral Joanna Macy, es hacernos recordar esa interconexión. Y muchas veces lo que nos hace recordar esa interconexión es el dolor, es sentir el dolor por el otro, el uh -huh. sentir el sufrimiento por el otro, que eso es la principal... De alguna manera, no sé si es la principal, perdón, pero es una de las pilares del cristianismo, sentir el Eso sufrimiento del hermano, del hermano que sufre. No sí. No sé si, si, si uno se acuerda del sermón del buen samaritano. Uh -huh. ¿Quién es realmente el buen samaritano? Es aquel que para en el camino y socorre a aquel que está sufriendo. O sea, es aquel que se deja afectar. Es aquel que permite el sufrimiento del otro entrar a al propio cuerpo, a la propia psique, claro. etcétera, etcétera. Entonces es alguien que puede, de alguna manera, ir hacia los demás, dejarse afectar. Y el hecho es que estamos, yo creo, tan anestesiados, ¿no? Por diversos impulsos, porque la situación nos desborda, porque estamos atontados en el medio del consumismo, que, mm. bueno, no lo vemos, ¿no? Entonces eso, aun cuando no lo queramos, aun cuando... cuando Desapercibido es fuente de gran sufrimiento, y parte entonces de la práctica es reconectarnos con esa conexión, como bien decías, claro. creo yo.
0: No, claro, claro. Ojo,
1: claro. que yo, yo quiero hacer una salvedad. No acá estoy hablando, obviamente, desde mi perspectiva, y a veces menciona el budismo y a veces menciona diversos autores. Pero bueno, todo el peso de lo que digo, bueno, recae sobre mí. No, no estoy hablando en nombre de una tradición, o en nombre, ¿no? Claro. Eh, eso quiero dejarlo claro, ¿viste? Porque después dicen, ah, es que el budismo dice eso, eh, Juan Pablo, no, es, es, soy yo el que estoy, está diciendo ahorita eso, inspirado en muchas cosas, obviamente, ¿no?
0: Claro, claro, son tus
1: verdades. Son mis reflexiones, son, reflexiones. son mis reflexiones, a partir, yo, yo, a mí me gusta reflexionar un poco en conexión también, ¿no? Como que en eso yo creo que, Sería bastante budista. Y a mí me gusta mucho relacionar cosas, ¿viste? Y nunca me gustó mucho la pureza, ¿no? La pureza o la gente que se arrogaba, se puede eh, creer a sí misma que tiene el lugar puro de la enseñanza. Nunca me gustó esa manera de aproximarme ni de reflexionar de las cosas. Y, y así mismo reflexiono, ¿no? Puedo traer cosas del budismo, puedo traer cosas de la ecología, etcétera, etcétera. Entonces... Claro. Haciendo es, Quería hacer esa salvedad. Antes de seguir, yo quiero también decir que el camino, como decías, es personal, pero es comunitario. Yo también creo en un camino que implica un cambio o una perspectiva social.
0: Okay.
1: Porque como bien lo dijiste al principio, ¿no? No es... El camino no puede buscar una salvación individual, no puede, tra o puede, puede hacerlo perfectamente, <risa> pero no es el camino que yo quiero seguir, ¿no? Claro. Eh, que es la manera como en Occidente se ha leído gran parte de las tradiciones del yoga, de la meditación, del budismo, y es pensar que nos podemos aislar del mundo y sentir sí. una paz interna. Sí. Y eso es un... Es un camino deplorable. Eso, para mí, ¿no? Uno, la indiferencia. Es, eh, la indiferencia, como que lleva actitudes como eso, como la indiferencia, eh, la apatía. Pero pensar, viste, yo, yo siempre relaciono eso con la actitud de eh, los, eh, los, gran, los. Acá le llaman countries, ¿no? ¿no? En Argentina, que serían los condominios. No, en, 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 no sé y, y en parte es como creer que puedes tener tu paraíso artificial cercado por seguridad ah, claro. y no no, okay. no y a veces la meditación se cree que es como generar una burbuja donde el sufrimiento del mundo no entra y lo que yo creo que brinda la perspectiva tanto de Tignat Han como de Joanna Macy como que son perspectivas más contemporáneas es no definitivamente no no hay lugar, y hay un, hay un profesor mío que se llama Juan Manuel Cincunegui que es, es, siempre me abrió mucho eh, mi, mi perspectiva en ese sentido, no podemos pretender que la, ni la meditación, ni el budismo, ni las tradiciones espirituales generan un country artificial en la mente, ¿no? Claro. Y eso es algo, entonces por eso el camino no es, o sea, es personal porque soy yo el que hace el camino, pero el camino es transformador del de entorno, debe, o por lo menos es el camino que yo quiero comprender, debe ser un camino transformador del entorno, de las condiciones ambientales, políticas, y por eso el camino es tan amplio, ¿no? El camino nunca termina, o sea, eh, dice, eh, hay una metáfora en el Zen que dice, incluso los Budas que... Viste que el Buda es alguien que supuestamente se, se iluminó. Uh -huh. Incluso los Budas siguen practicando, dicen, dicen en el Zen. Incluso los seres iluminados siguen practicando porque el camino no es algo que termina en un momento determinado, dicen así, ¿no? Y me parece muy apropiado pensar así porque es tan, es tan amplio como y, y tenemos que pensar en tantas cosas, ¿no? En, en, ¿cómo vamos a hacer con las condiciones económicas? Es tan multiperspectiva, ¿no? Sí. Que, que no podemos decir que llega un punto en que ya, listo, chao. ¿no? En fin, pero entonces eso, eso para mí es importante, ¿no? El camino es personal, sí, obviamente, porque cada uno asume de alguna manera la manera como va a caminar el destino al que quiere llegar, claro. pero el camino es colectivo y es eh, un camino, o por lo menos eso es como me, me gustaría a mí comprenderlo, un camino de transformación comunitaria, colectiva, etcétera, etcétera.
0: Ahí podemos de pronto empezar a hablar de un, de, del concepto de conciencia. Uh -huh. es, eh, sí. es, es decir, eh, la, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Sí.
1: No, ni idea. Es un tema... <risa>
0: Yo sé, pero...
1: Como que, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? Bueno, hay, hay diferentes maneras de que podríamos responder esa pregunta, ¿no? A, a, lo primero que... te va a responder lo primero que se me viene a la... a la mente, ¿no? Precisamente. Es una historia zen. Eh, el, el zen está... Eh, Parte de la tradición Zen tienen lo que llaman koans, que son estas pequeñas historias que a veces son muy disruptivas, a veces parecen ilógicas, pero bueno, tienen otra lógica, ¿no? Mm. Y hay un gran maestro Zen que se llama Bodhidharma, que fue sí. quien llevó el budismo, lo que se llamó el budismo Chan, a China, que después es lo que se transforma en el budismo Zen cuando llega a Japón. Ok. Eh, y Bodhidharma era un gran maestro, y, y bueno, está con un discípulo muy, muy disciplinado que se llama Huike. Entonces Huike le dice, maestro, mi, mi mente está, eh, ¿cómo se dice? Mi mente está perturbada, no logro aquietarla. Entonces, <ríe> entonces Bodhidharma le dice, bueno... Eh, tráeme tu mente y yo la calmaré por ti y entonces después de mucho tiempo vuelve Huike y le dice maestro, no he encontrado mi mente <risas> y Bodhidharma le dice eh, ahí la he calmado ¿no? uh... es eh, 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 buena la historia buena. me parecía a mí pero, claro. porque intentar definir qué es la mente qué es la conciencia definirla de una manera clara y distinta, como diríamos en filosofía, no nos llevaría quizá a ninguna parte, porque no es un fenómeno que pueda ser ubicado. ¿no? ¿No? Por ejemplo, hay un maestro zen que dice la mente son montañas y ríos, piedras y mares. Es decir, no hay una, gra... no hay una diferencia radical entre mente y lo que consideramos materia. Hay... Hay una especie... Habría una especie de continuo. Claro. Ahora, lo que, podríamos decir, lo que podríamos decir es que nuestra civilización o nuestras sociedades ha hecho una gran distinción en, entre lo que tiene conciencia y lo que no tiene conciencia, uh -huh. lo que tiene espíritu y lo que no tiene espíritu. Por ejemplo, y eso yo lo tomo de un antropólogo que se llama Philippe Descolat, que recomiendo mucho... Eh, un libro de Philippe Descolat, bueno, el, el, la gran obra de Philippe Descolat se llama Más allá de naturaleza y cultura, pero tiene otro libro más accesible que se llama La composición de los mundos y Philippe Descolat hace como una hace como un cuadro de cuatro partes en cómo las sociedades han comprendido la manera de relacionarse con la naturaleza y consigo mismas, ¿no? los humanos consigo mismos y con los no humanos, y él, él, él a mí me abriendo mucha luz en cómo nuestra sociedad enfoca esa manera, ¿no? Y es todo lo que no es humano, eh, voy a resumirlo así de manera burda, pero todo lo que no es humano no tiene conciencia. El único poseedor de conciencia sería el humano. El único poseedor de espíritu sería el humano. Lo demás... Y eso el, eh, creo que siempre se toma como paradigma de René Descartes, ¿no? Sí. Lo demás es máquina, lo demás se comprende desde un, de, de una comprensión, lo, de, lo demás se comprende de una cosmovisión mecanicista, diríamos, claro, ¿no? Como la, ¿Donde el animal. Todo... El,
0: animado, el, el... el
1: animal es máquina, sí. eh, la planta es eh, ni siquiera máquina, qué sé yo, cómo, cómo verían las plantas. ¿no? Son objetos, precisamente, mm -hmm. son objetos que pueden ser manipulados claro. y que no tienen una vida interior y que no tienen una conciencia y que no tienen capacidad de responder mm. y que no tienen capacidad de asociarse a otros y formar colectivos. Y yo creo que parte de lo que está pasando en nuestro mundo eh, a nivel de crisis ecológica es en parte debido a esta visión totalmente errónea de la realidad, de que nada tiene conciencia sino lo humano. Claro. de que nada tiene vida interior sino lo humano, de que nadie tiene capacidad, esto ya son términos un poquito más filosóficos, capacidad de actuar, o agency uh -huh. se le dice en inglés el único poseedor de agencia, agency sería el humano, y es algo completamente erróneo, claro. ¿no? y es algo que los etólogos que son los que estudian el comportamiento animal, no en laboratorios, sino en su medio natural han dado, se han dado cuenta de que los los animales tienen socialidad, ¿no? O sea, se forman grupos sociales, se forman estrategias de sobrevivencia, se forman aprendizajes. Lo mismo las plantas. Mm. No sé si hay un texto que eh, a mí me, me, me cautivó mucho, que te recomiendo mucho, que se llama The Story de Richard Powers. Es un, okay. es un, es un norteamericano que escribió un texto absolutamente hermoso sobre eh, este, esta manera como los árboles o como lo que consideramos árboles hablan, actúan y cómo nosotros nos vemos insertados en esa comunicación, ¿no? Y entonces comprender, no sé, no sé, no sé, no creo que pueda definirse en síntesis qué es conciencia, no? o sea, en una manera clara y distinta qué es conciencia. Podríamos decir, la capacidad de atender es un rasgo de la conciencia, atender a algo de manera deliberada, con voluntad. ¿no? Sí. Eh, pero lo que sí podría decir y que encamina nuestra conversación es este hecho trágico para nosotros, para nuestra sociedad y para el planeta, de concebir que los únicos que tienen esa capacidad de vida interna, de pensamiento, son los humanos, y que lo demás es máquina. Claro. Y, o, o lo demás no tiene vida interior. Eh, y... Entonces, no, eh, voy, doy, doy un rodeo a tu pregunta. No puedo definir qué es la conciencia de manera clara y explícita, pero sí puedo decir que el hecho de creer que solo puede tener vida interior, solo puede tener voluntad, pensamiento, etcétera, etcétera. El humano es un hecho trágico y que... De alguna manera, eh, una de las realizaciones de la meditación es entender lo interconectados, como decíamos antes, que estamos en ese nivel con todos los seres, ¿no?
0: Estamos conectados a nivel de una conciencia superior. O sea, hay una conciencia superior a la que pertenecemos, ¿se puede decir?
1: No sé, ese punto, ese punto. Yo lo pongo en, no sé, no yo, no, yo no hablaría en esos términos. Okay. Eh, okay. Sería más esa perspectiva de que todo lo engloba una gran conciencia. Yo hablaría más en términos de interconexión o interdependencia, no necesariamente que todo forma esta gran conciencia que muchas veces, bueno, las tradiciones más monoteístas le han llamado a Dios, sí. Esa puede ser una manera de, de encarar la cuestión. Yo no lo encararía así. Yo no lo encararía así. Eh, pero es más por preferencia personal, ¿no? Como que yo sé que... Si, si, si esa conmovisión cuadra en, en una perspectiva monoteísta y las personas creen en un Dios o en una conciencia general o algo así, está perfecto, ¿no? Claro. Eh, yo... Pienso por otro lado, ¿no? Eh, en el budismo, por ejemplo, que sería a mí lo que más me... Lo que yo más me siento relacionado, inspirado, no hay esta noción de Dios. Dios. Uh -huh. No existe, no existe esta noción de Dios. No existe esta noción de conciencia absoluta, ¿no? Como si lo existe en el hinduismo, por ejemplo, en el Vedanta, ¿no? Brahman, Brahman es este nombre que le dan a esta conciencia superior que incluye a todos los seres, Dios en el cristianismo o, o, eh, sí y eh, Alá, ¿no? Bueno, hay diferentes maneras de llamarlo, en el, en el budismo no es una cuestión saber si hay una conciencia absoluta o no, es como si no fuera un problema no es un problema, no es algo que de, de alguna manera juegue en la práctica espiritual mía, ¿no? Si hay una conciencia superior o no entonces por ahí la existencia de Dios onda, no existencia de Dios no es, un, no es un tema en el cual el budismo por lo menos el budismo que yo practico que sería el budismo Zen se vería tan enfrascado ¿viste? en negar o no la existencia de Dios ni siquiera es ateo porque no es algo que juega en la práctica eso es lo que yo pienso y es un punto polémico obviamente ahora ¿con qué conciencia sí nos podemos relacionar? porque yo realmente no puedo relacionarme, no tengo una experiencia de esa conciencia superior, uh -huh. general, eh, absoluta, etcétera, etcétera. Pero sí me puedo relacionar con momentos de plena presencia. Yo prefiero hablar de presencia okay. eh, que de conciencia, ¿no? Claro. Podemos relacionarnos con momentos donde estamos plenamente presentes, absolutamente presentes, donde no hay una separación tan drástica entre el mundo, vos, Vos lo decías muy bien, ¿no? Como con la meditación aprendemos a que el borde de mi piel no termina donde estoy, ¿no? La piel también puede ser el aire que entra y que sale. ¿Y dónde termina y empieza el aire que entra y sale? No sabemos, ¿no? Entonces, hay una desdibujación de las fronteras que construimos como yo sí. en la práctica, ¿no? Y en las tradiciones espirituales que seguimos, eh, pero que no necesariamente tiene que ver con esa noción de conciencia general o conciencia absoluta o de Dios, ¿no? no. Eh, ese sería como mi, mi punto. Juan Pablo está invitando
0: al curso Introducción al Arte de Meditar en yogastudiocolombia.com, un curso de cuatro semanas que se enfoca en establecer el hábito de la meditación. El curso consiste en un video introductorio, un video explicativo sobre las variaciones de la posición de meditación, un video con una increíble secuencia de estiramientos que preparan para la meditación y un video semanal por cada semana del curso con una meditación diferente cada vez. Yo ya me inscribí en yogastudiocolombia.com. Es muy económico y de verdad que vale la pena darse este regalo en este momento en el que la vida ha cambiado tanto. Y es bueno aprender a observar, atender y aceptar. Pueden encontrar a Juan Pablo en Instagram como arroba juanrestrepotafur y seguir de cerca el camino de este hombre tan interesante y luminoso. Bueno, pero entonces hablamos de la conciencia, me gustaría hacerte otra pregunta así como un poco a rajatabla acerca de un, de un otro concepto y son los pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Sí. Porque en la meditación están todo el tiempo. Parte de la, de sí, la, de la atención sí. es, es prestar atención a lo que estás pensando. Claro. Nosotros somos nuestros pensamientos.
1: Mm. Bien. A ver, ¿cómo, ¿cómo nos acercamos a este, a este tema? Eh, los pensamientos. Mm. Sin duda, cuando nosotros meditamos, tenemos experiencia de que hay pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos definir primero los pensamientos? A través de una manera experiencial, como fenómenos que suceden en algo que llamamos mente, ¿no? Los pensamientos aparecen, ¿no? Aparece el pensamiento, tengo que hacer esto, eh, se me olvidó, eh, da, 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 hoy voy a cocinar esto, ¿no? Muchas veces son muy pensamientos banales, ¿no? Claro. Los, los que experimentamos en meditación, sí. totalmente... Y lo, lo más interesante en la meditación es que uno se da cuenta que no tiene control sobre los pensamientos. Por no, no puedes decidir qué vas a pensar. Los pensamientos surgen, uh -huh. ¿no? Eh, los pensamientos surgen sin quererlo, ¿no? Te, precisamente te piden atender a la respiración y te das cuenta que no hay un minuto que pase respirando que no estés pensando, ¿no? Exacto. Y, una de las primeras cosas que uno se da cuenta, creo, con la meditación es cuántos pensamientos tenemos. Es impresionante, ¿no? Y parte de las cosas que nos pasa cuando empezamos a meditar, y esto lo dice mucho un maestro mío que se llama Gerardo Abud, con el cual estudié bastante de la tradición tibetana, es que al principio parece que tuviéramos más pensamientos cuando meditamos. Sí. Muchas veces la gente se dice, che, pero... Todo bien con la meditación, pero desde que medito tengo más pensamientos. Y lo que dice él es fantástico. Dice, no, no es que estás teniendo más pensamientos. Es que por primera vez en tu vida estás dándole atención claro. a lo que sucede en tu mundo interior. no claro, claro. Entonces, que son pensamientos, pero no solo pensamientos. O sea, muchas veces molestias que no sabíamos que teníamos en el cuerpo, dolores, uh -huh. presiones, bloqueos, ¿no? Aparece todos los fenómenos.
0: Claro. No
1: solo pensamientos. Lo que te hace, todos ¿no? los fenómenos. De...
0: ¿Cómo? Perdón, no, sigue, por favor.
1: No, entonces, eh, sabemos que aparecen los pensamientos. No te puedo decir qué es un pensamiento otra vez. ¿sabes? Uh -huh. Sabemos que aparecen y que son fenómenos de algo que, por ponerle un término, le llamamos mente. Por ejemplo, en el yoga, en, en, el yoga, en la tradición del yoga, hay un, eh, uno de los filósofos más... Eh, importantes para la tradición del yoga, se llama Patanjali, ¿no? Sí. Y tiene un texto que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali. Uh -huh. Y no sé si la, la palabra para pensamientos podría ser lo que él llama como vrittis. Eh, hay un aforismo que es Yoga, Chita, Vritti, rodaha. ¿no? Yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Entonces, pensamiento para Patanjali sería fluctuación. Uh -huh. El, lo que se mueve en la mente, ¿no? Eh, y todos tenemos esta... Y todos tenemos, por ejemplo, esta experiencia de que la mente no para, ¿no? Sí. Las fluctuaciones no paran. Y creo que cuando estamos ansiosos o estamos con culpas o estamos totalmente... Eh, hay una expresión, ¿no? Como estar completamente... Ah, no, no la tengo en este momento, se me va pero capturado no por todo ese tren de pensamientos uh -huh. totalmente capturado entonces ahí nos damos cuenta de que los pensamientos estas fluctuaciones no paran entonces podemos decir eso los pensamientos son fluctuaciones de la mente, ahora lo que yo no estaría de acuerdo y es una muy mala estrategia para meditar es pensar que podemos detener los pensamientos porque cada vez que intentas detener algo en tu propia mente surge con más fuerza. Y hace el, hace el esfuerzo, o sea, trata de no pensar en el carro y vas a pensar en el carro, no sé. Como, sí, eh, sí, sí. Cada vez que tratas de reprimir un fenómeno de la mente y surge con más fuerza, ¿no? Eh, los pensamientos es un, un ejemplo de ello.
0: Claro.
1: Entonces, no diría que la meditación, y ese es un gran... Ese es un gran malentendido en Occidente, eh, como nos llega la meditación. La meditación es poner la mente en blanco. Muchas veces la gente dice, no, yo no puedo meditar no porque no puedo hacer la mente en blanco. No soy capaz de... Como te dicen cuando yo soy profesor de yoga, ¿no? Y te dicen, no, yo no puedo, yo no puedo hacer yoga porque eh, soy de piedra, sí, soy ¿no? Piedra. Pero precisamente... Eh, eh, entonces, el, la reacción muchas veces de la gente con la meditación es, no, yo no puedo meditar porque no puedo parar la mente... Pero no se trata de parar la mente, precisamente se trata de darse cuenta. Awareness, ¿no? Esta palabra awareness que es tan útil, eh, que es tan buena mm. y que me gusta mucho más que conciencia. Awareness. Claro. ¿Qué es awareness? Es darse cuenta. ¿Vale? Entonces, el tema con la práctica, el tema con la meditación es ¿cuál? Darse cuenta. Darse cuenta. No, darse cuenta. Claro. Darse cuenta. Claro. Prestar atención y darse cuenta. A veces, para prestar atención y darnos cuenta, utilizamos un objeto, como tú bien lo dijiste, la respiración. Cuando vemos que ese objeto no le estamos prestando a la atención debida y vemos que hay una proliferación de movimientos en la mente, ya sean pensamientos, sensaciones, etcétera, etcétera, que nos están, de alguna manera, arrebatando la atención, simplemente volvemos al objeto que hemos decidido prestar atención, que es las sensaciones físicas de la respiración, ¿no? ya sea en el abdomen, ya sea en las fosas nasales, o ya sea más como un proceso general. Eh, entonces, hay que decir que los pensamientos no somos los pensamientos, no somos lo que pensamos, ¿no? y eso es algo que de alguna manera es un gran aporte de, que popularizó mucho el mindfulness no no somos lo que pensamos somos capaces de darnos cuenta de lo que pensamos entonces podemos tomar distancia de los propios pensamientos que muchas veces son pensamientos de, que nos boicotean para un estilo de vida más saludable o más apropiado ¿no? Sí. o sea pensamos que somos un desastre porque ta 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 ta, ta qué sé yo entonces poder desligar de todas esas representaciones es algo muy saludable, ¿no? Muchas veces representaciones o pensamientos que nos hacen daño, comparativos, ¿no? Hoy en día yo creo que de las cosas que más nos hace daño, por eso no sé si te viste el, el documental este de Social Dilema.
0: Oh, sí, impresionante, impresionante. Me, ¡Fuerte, me ¿no? volví no ni a Instagram ni a Twitter después de verlo. Llevo dos meses sin
1: usar mis <risa> redes sociales. Pero es, es muy bueno, sí. porque te hace dar cuenta, ¿no? Es precisamente parte de la meditación, es darnos cuenta cómo nuestra atención es capturada. Eh, y capturada por un, un sinnúmero de impulsos o de eh, estímulos que capturan nuestra atención y que no nos hacen más felices. Todo lo contrario, ¿no? Nos, nos hacen más desgraciados porque nos hacen compararnos, porque nos hace sentirnos insatisfechos con lo que somos. Entonces, todos esos pensamientos que vamos creando y que generan un hábito en nuestra mente, eso en, en, el, en, en la psicología del yoga se llaman samskaras. Esos hábitos que vamos generando a través de pensar una y otra vez lo mismo, generan hábitos, claro. ¿no? Samskaras.
0: Lo que se llamaría y, también dirán, como padre, una conexión pero... neuronal, ya en una...
1: Sí, en, en, en neurociencia podríamos decir eso, un camino neuronal o una conexión neuronal. Sí. Eh, y, y todos esos samskaras o patrones habituales son perjudiciales para nuestro bienestar. Y eso es algo muy básico con lo cual todos nos podemos relacionar y que no necesitamos ser ni budistas ni meditadores para darnos cuenta de que si no prestamos atención y recuperamos cierta libertad para nuestra atención y nos desconectamos de manera deliberada de redes sociales o cosas que nos perjudican. No estoy diciendo que la red... yo uso redes sociales de tanto en tanto. Trato de ser mesurado obviamente, ¿no? Pero pero es un gran peligro porque están capturando tu atención y están creando samskaras o patrones habituales que son perjudiciales para tu bienestar, ¿no? Porque generan competencia, generan una sensación de vacío, de que no estás bien, de que podrías hacerlo mejor, de que el otro está mejor, etcétera, etcétera. Y, y no les importa. Lo que te muestra este documental es que they don't okay. really care, ¿no? Como, claro. como no les importa en lo más mínimo tu bienestar. Quieren hacer dinero. Y eso es lo que más rabia te da, ¿no? Que jueguen con las aspiraciones de la gente y la vulnerabilidad de la gente así. Entonces, parte de la práctica es fortalecernos en la libertad que podemos tener de atender ¿no? y saber discriminar qué atendemos y qué nos hace bien y qué atendemos y qué nos hace mal ¿no? Uh -huh. y que es perjudicial para nuestro bienestar, felicidad plenitud, como queramos llamarlo
0: claro Pero, eh, tengo aquí eh presentes a muchas personas que como que usan eh, algo de información, de mindfulness, algo por aquí que me sirve del yoga y crean este este country, como decías, este um, esta unidad residencial así tipo las que hay aquí en la Florida, pero mental. Mm. Eh, y entonces aquí te, te planteo este escenario. Muchas de estas personas, por ejemplo, no se quieren enterar de las noticias, no quieren saber de, 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 claro. de la actualidad, porque eso les genera malestar, entonces eh, mm. se aíslan, se aíslan de eso. Sí. ¿Qué tan...? Yo sé que las noticias también están hechas para atraparnos, para crear adicción, para tenernos claro. preocupados, son claro. una forma de control... De los gobiernos y de las, y de las claro. corporaciones y todo eso, pero de alguna manera, por ejemplo, en Twitter uno logra pescar un poco la onda de, de qué está pasando, si, se, si, si, si sigue bien las cosas. Y, y sin embargo, eso te puede generar malestar. ¿Cómo se encuentra ese balance entre estar atento a la realidad del mundo, atento al sufrimiento de, de, tus, de tus congéneres y a la vez... No dejar, no, no vibrar en, en todo el tiempo, en, en, en ese sufrimiento, en, 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 en la claro, visión claro. de, eh, casi que apocalíptica del mundo.
1: Claro, claro. No, es súper difícil. Yo creo que es súper difícil y no hay una fórmula. Eh, y a veces caemos porque es inevitable no caer en la desesperanza con el estado de cosas en que estamos. O sea, realmente es muy jodido. Estamos en un momento crítico donde enfrentamos lo que los biólogos algunos biólogos reconocen la sexta extinción masiva wow. o sea hubo cinco sí. hubo cinco extinciones en la historia ni siquiera de la humanidad del planeta sí. ¿no? con sus 2.500 millones de años no, cuatro mil millones de años cuatro mil quinientos millones de años que se ha formado el planeta, hubo cinco extinciones masivas y estamos dadas las tasas de biodiversidad asistiendo a una sexta extinción no, no masiva ser. ¿Cómo eso no te puede pegar claro. y es debido a lo que hemos hecho los no todos los seres humanos obviamente los pueblos indígenas no causaron esto eh, los pueblos que se mantuvieron con tecnologías de alguna manera eh, apropiadas para sus territorios no han causado esto claro. son las grandes corporaciones son eh, algunos dirían, es el capitalismo, pero eso es un nombre muy grande. Entonces, son las grandes corporaciones las que han causado esto y los países más ricos del mundo. Eh, y hoy en día los países en vías de desarrollo también están contribuyendo de una manera, India, China, etcétera, etcétera, de una manera muy profunda a todo este colapso eh, ambiental y ecológico. Entonces, ¿cómo mantenernos de alguna manera apáticos o eh, insensibles a eso. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que no, no es una estrategia que yo seguiría. Ahora, ¿cómo no dejarnos arrebatar por el cinismo y, y la negatividad? Bueno, la esperanza, la esperanza eh, siempre está como... como sobre todo en estas épocas pendiendo de un hilo, o sea, ustedes lo están viviendo en Estados Unidos, pueden enfrentar ahorita una guerra civil, qué sé yo, no sé, Cualquier como cosa. que realmente es muy Cualquier jodida cosa. la situación, es muy jodida en Colombia, toda la matanza de líderes sociales, viste, como que empezamos a nombrar y no vamos a parar de las desgracias que están aconteciendo hoy en día, pero la práctica no puede servir para refugiar, o sea para, sí para encontrar un refugio en donde podemos nutrirnos pero hay una, hay una metáfora por ejemplo en el zen que es muy linda siempre la tengo en cuenta y es que el practicante zen vuelve al mercado, eso quiere decir vuelve a las relaciones, ¿no? el practicante no es alguien que se priva de las relaciones, ahora yo el consejo que trato de seguir es que hay que ser inteligente ¿cómo nos, cómo nos informamos? O sea, si nos estamos informando de cuánta noticia sale en Facebook y pasamos tres horas ahí, bueno, es algo muy perjudicial para la propia mente. Hay que ser inteligentes en cómo nos informamos, con qué medios nos estamos informando. De alguna manera, hay figuras todavía a las cuales yo, o sea, hay periódicos, o, eh, por ejemplo, The Guardian es un, es un periódico que yo sigo sí. y que... Eh, de alguna manera presenta información que me parece un poco más acertada que otros medios, entonces hay que, hay que saber informarse, ¿no? Y es parte de ser responsables en el medio en que estamos, pero hay que saber también cómo hacerlo, creo yo. Por ejemplo, yo no veo noticias en la primera hora de la mañana, ¿no? Digo, yo lo primero que hago es, y, y en parte es crear tus rituales, ¿no? Porque que, que de alguna manera puedan nutrir y puedan nutrir a los demás, eh, yo en la mañana practico meditación, ¿no? eh, después puedo ir a informarme sobre lo que pasa, pero la primera, la primera práctica de la mañana mía es un poco, sí, volver a establecer un, un, un fundamento, un, un, como un ground, ¿no? un que pueda sostener lo demás, un centro, entonces, hay que ser inteligentes en cómo nos informamos, pero me parece completamente eh, no acertada la estrategia de no informarse o de querer obviar todo lo que padecemos como sociedad, como humanidad y como planeta.
0: Claro, te, te, te desconectas y, y, y no estás... A...
1: Y es un poco... Es un poco, tú me habías dicho que querías enfocar esta charla un poco también con el tema de la muerte. Y es un poco lo que hacemos con la muerte, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con la muerte? ¿no? Sí. La, tratamos, tratamos de no pensar en ella porque creemos que no pensando en ella no nos va a afectar. no mm. ¿Dónde están nuestros cementerios? En las afueras de la ciudad donde nadie los ve no es que diga, bueno, tenemos que traer los cementerios pero hay algo que sí es muy claro, por ejemplo, en las sociedades por lo menos yo vi, estuve en India y en Nepal un tiempito y uno se da cuenta que vida y muerte, vida y muerte están en cierta manera entretejidos son como ¿no?
0: las dos caras de la misma
1: moneda, por usar una figura y sí, sí y, y creer que podemos obviar la muerte o no pensar en ella o eh, es una gran tragedia, porque está ahí, y yo y yo yo me acuerdo cuando estaba en Baranasi, que es un lugar en la India donde están los hornos crematorios, uh -huh. es una ciudad sagrada, ¿no?, sí. donde eh, los hinduistas eh, tratan de ir a morir, ¿no?, a, a ese lugar. Entonces ya, ya es de por sí un lugar muy interesante, porque es un lugar donde la gente va a morir, ¿no?, <ríe> para los hinduistas, ¿no?, pero es flería. un lugar muy interesante. <ríe> <risa> Más o menos, pero en otras condiciones, pero a los muertos los ves ahí cremándose en, públicamente, ¿viste? Sí, Como sí, que sí. ves hogueras. Entonces, yo digo, parte, o sea, no podemos obviar lo que es innegable, ¿no? Y no po podemos tratar de no pensar, obviamente todo el tiempo estar pensando me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, bueno, es, es, eh, es algo enfermizo, pero... Creo que parte de lo que nos compete en las prácticas eh, de espirituales es pensar en la muerte. Pensar en la muerte tiene un lugar fundamental en la práctica, porque es pensar en tus propias prioridades, ¿no? En qué estás priorizando. Siempre la muerte nos recuerda lo banales que somos, ¿no? Eh, y yo creo que cuando hemos tenido una experiencia de muerte, ya sea propia o de un ser querido, nos damos cuenta de lo estúpidos y banales que somos, ¿no? O en, en, en la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Como que, eh, no sé, a, me, ahorita estaba pensando en esta imagen de la lista de Schindler en esa película y, y que Schindler al final como que tiene un reloj y tiene un auto y y dice, pero ¿cuántas vidas podría salvar con esto? Como que se le abre algo ¿no? ¿No? importante de la, la vida y de la muerte, lo que significan las posesiones. Claro. Entonces, la muerte nos, la muerte nos clarifica, ¿no? el o por lo menos el asumir la muerte nos clarifica, o por lo menos pretende clarificarnos. Y en parte el budismo es muy certero en ese sentido enfoca mucho que no descuidemos nuestro pensamiento sobre la muerte porque nos hace priorizar realmente qué vale la pena entonces, y frente a la muerte nos damos cuenta que muchas de las cosas y estrategias y envidias y estupideces en las cuales nos vemos mezclados no valen la pena, simplemente claro. Claro. entonces y, y otro aspecto de la muerte que en estos días lo escuché y quería compartírtelo es esto de realmente a qué tenemos que morir para tener la opción por la vida, ¿no? Y creo que parte de la pandemia y parte del colapso ecológico nos, nos hacen preguntarnos qué tiene que morir en nosotros como individuos, como sociedad, para poder preservar la vida,
0: ¿no? Sí.
1: Hay muchas cosas que tienen que morir, o sea, hay muchas cosas que deben morir en nosotros, para, para poder elegir la vida, ¿no? Claro. Eh...
0: De hecho, so solamente eh, pienso el hecho de, de crecer, desde ser un, un, un bebé hasta ser un adulto, eh, es, es, sabiendo que como cada siete años las células se renuevan, pues básicamente el bebé que yo era no existe, o sea que murió. Claro. El niño que yo era ya no existe, también murió, y, y, y todo el tiempo... Eh, quien, o sea, quien quiere mejorar Quien hace el, el, la, la labor de, 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 de emprender un camino De autoconocimiento eh, Se da cuenta Que va dejando atrás Pieles y partes eh, y, 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 que va, y que va Muriendo, por decirlo así, ¿no? y, así y familiarizándose con este concepto Absolutamente
1: Absolutamente. Absolutamente Y, y eso como, como decías Es parte fundamental de, de nuestro proceso, eh, creo que hay una filósofa eh, norteamericana que también me gusta mucho que se llama Donna Haraway. Uh -huh. Y ella tiene una frase que estoy tratando de recordar. Eh, bueno, no recuerdo exactamente cómo lo dice, pero precisamente dice saber vivir y saber morir bien. ¿no? Uh -huh. eh, como parte de nuestra encarnación, parte de nuestro estar en el mundo, obviamente es aprender a vivir, pero es aprender a morir. Y como vos decís, aprender a morir no solo en el momento de la muerte, también, y parte de las tradiciones espirituales es una preparación para la muerte, una preparación para soltarlo todo claro. en ese momento. ¿Cómo podemos aprender desde ahora? A soltarlo todo porque no nos llevamos nada, solo nuestras buenas y malas acciones, nuestras buenas y malas impresiones. esto ¿Cómo podemos.
0: ¿cómo sí. Esto en lo que tiene que ver con la propia muerte. Eh, para, para, para muchas personas, y me incluyo, es tal vez más complicado el tema de la muerte de, de los demás. Eh, sí. ¿Cómo.? cómo eh, podemos trabajar este este temor de la de, 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 la, de la tradición esta, este silencio este este, este negar eh, hablar o pensar en la muerte eh, cómo se puede trabajar a través de la meditación también para enfrentar lo inevitable y es que pues la gente que nos rodea de vez en cuando muere nuestros mmm, abuelos nuestros papás por, por lo general mueren antes que nosotros es una experiencia que la mayor parte de las personas vivimos y mmm, de pronto para, para quien está oyendo y está pensando en eso, como claro, yo yo hago la, yo estoy en paz con la idea de mi muerte, pero tal persona me, me, me angustia que no esté.
1: ¿Cómo, claro. cómo por
0: ejemplo, el budismo eh, te respondería a esa, a esa inquietud?
1: No, no sé. No, a ver, yo creo que uno puede pensar que está en paz con la muerte, pero hay que estar muriendo, ¿no? Para ver claro, qué... claro, es
0: un poco superficial lo que digo. Sí, es como...
1: <risa> hay que estar muriéndose para ver qué tan en paz uno puede <risa> sí. estar con la muerte, porque, o sea, creo que yo, que he practicado algo, ¿no? Y las experiencias cercanas a la muerte me he dado cuenta de que mi mente es tan vulnerable, tan frágil, tan... Boluda, como dicen acá ¿no? en Argentina. Claro. Y, y es, es, bueno, es pucha, o sea, es un momento jodido, debe ser un momento muy jodido, ¿no? Y más vale que le preste atención y que practique en cierta medida para poder estar en paz en ese momento. Entonces, es un trabajo, ¿no? La, la propia muerte nos lleva a asumir un trabajo. Mm. Y precisamente, un trabajo de sanarnos y sanar nuestras relaciones porque en última instancia yo creo que debe pesar mucho en el momento de la muerte el hecho de tener enojos, odios claro. cosas no resueltas, culpas entonces eh, ponernos en ese lugar y ver, uy, creo que hay cosas no resueltas en mi vida y que más vale que trate de resolverlas y lo que creo que la meditación nos puede ayudar es a soltar, ¿viste? O sea, la práctica de la meditación es, es enseñarnos a soltar, ¿no? Y saber que nada permanece. De alguna manera, amigarnos con esta noción que los budistas insisten tanto que es la impermanencia. Nada permanece. Sí. Y no tenemos control. Realmente, no es que yo decido, mañana no muero. No sabes. Uh -huh. No tenés idea cuando morís. ¿Quién me garantiza que en el siguiente minuto esté vivo. Nadie. No hay Dios ni nadie que te garantice eso. Claro. Entonces, asumir esa incertidumbre como parte del juego de estar acá, parte de la vida, no negarlo, no saber que en algún momento nos vamos a tener que despedir y que ojalá sea de una manera apropiada, armónica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eh, en parte hay que asumir el desafío de la muerte, no como un, no, no tan, como decían, no tan superficial de, ah, yo estoy en paz con, no, hay que ponernos en ese lugar y ver, pues, puta, debe ser un momento muy duro, o sea, debe ser un momento de asumir que ya no estás, y que todo lo que tratabas de resolver en tu vida ya no, no está, ahora, ¿Qué dice, ¿qué dice el budismo frente a la muerte de, o qué comprendería yo qué dice el budismo frente a la muerte de nosotros y de los demás? Hay diferentes perspectivas dentro de las tradiciones budistas. Como, como yo creo que la mayoría de personas saben, el budismo no es una tradición monolítica, no es una tradición única, sino que hay muchas tradiciones budistas. Está el budismo tibetano, el budismo zen, el budismo tibetano, etcétera, etcétera. Que no es el caso compartir ahora. Pero... Hay budistas que le dan mucho foco a la re, al renacimiento, sobre todo los budistas tibetanos. Para los budistas tibetanos, la cuestión del renacimiento es algo fundamental, sí. ¿no? fundamental para la práctica. Entonces, cuando tenés una visión de que la muerte no implica un punto final, yo creo que lo hace más llevadero. ¿no? Sí. O sea, no es como un blackout, ¿no? Pensar que la muerte es un blackout es, es jodido. Es duro, o sea, como es,
0: Richard Dawkins. Es chao, duro.
1: Despidas, es duro. Chao, chao y chao y chao. Y chao, chao. No sé, viste, como es duro. Ahora, si pensamos que esta vida y esta muerte solo son pasos, yo creo que puede ser más llevadero, ¿no? Y por eso... Creo que gran parte de las tradiciones espirituales nunca dicen, o muy pocas dicen, hay un blackout. Uh -huh. no Hay un blackout como si ya termina y termina. no. Eh, por ejemplo, el budismo tibetano hace mucho énfasis en la noción de renacimiento sí. y en cómo vamos a renacer y por qué es importante tener una vida ética y tener un momento de paz o por, o por lo menos guardar cierta tranquilidad en el momento de morir y qué hacer cuando morís, ¿no? Como que hay toda una preparación, toda un, una etiqueta de morir, de alguna manera, ¿no? Y hay muchas prácticas dentro del budismo tibetano que se hacen para morir bien. Ahora, eh, ¿qué es lo mejor que uno podría hacer en el momento de la muerte? Y relajarse. <risa> Yo creo, ¿no? Relajarse, relajarse. Y relajarse a un nivel que... Yo creo, yo justo pensaba en el, cuando me, me propusiste eso ayer. Decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo enfocaría yo la muerte? Y creo que trataría, ¿no? O trataría de recordarme que este aspecto de la curiosidad, ¿no? Como, wow, ¿cómo será? ¿Qué? Y en cada momento ir viendo qué es, como realmente. Hay un, hay un budista, hay un maestro zen que se llama Suzuki Roshi, que habla de la mente de principiante, ¿no? Eh, y, y la mente de principiante es eso, como ver las cosas como si fueran nuevas cada día, ¿no? Claro. Con sorpresa. Y la muerte creo que, que nos acerca a eso, ¿no? Como esto es algo completamente nuevo, por lo menos desde que yo tengo nociones de estar despierto, ¿no? Claro. Entonces, no sé, tratarlo de descubrir con curiosidad, yo sé que es... De, debe ser muy jodido y yo creo que una presencia para con los demás que están muriendo o que están en un proceso de muerte, de una presencia de pre presente, ¿viste? Como precisamente, y no consolar, o sea, yo creo que eh, tratar de guardar cierta ecuanimidad con amor, ¿no?, creo que puede ser algo muy sano, creo, ¿no? Esto absolutamente especulando. Yo acompañé un poco la muerte de un amigo y, y, y traté de leerle algunos textos que para él eran importantes, hacía algunos cantos, ¿no? Pero una presencia amorosa, yo creo que, 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 que no sea dramática, ¿viste? Porque yo creo que cuando alguien está muriendo o está cerca, Puede, puede afinar mucho su sensación y sus sentidos y puede quedarse con eso, ¿no? Entonces una muchas veces los tibetanos, por ejemplo, aconsejan tratar de no llorar y rasgarte las, los, los cabellos cuando alguien está muriendo porque esa persona puede sentir claro, eso, ¿no? Claro. Tratar de conservar cierta ecuanimidad y, y, y cierto apoyo, ¿no? Y tratar de recordarle a la persona lo que para vos es importante, quizás es eso, quizás recordá que esto es solo un paso, recordá que viviste bien, recordá que trataste de dar lo mejor posible, eh, tratá de estar en paz, perdoná y perdonate, ¿no? Como creo que son pautas que todas las tradiciones espirituales nos, nos, nos brindan. Hmm. Las, las, las dulas,
0: por ejemplo... Eh, la gente que está en contacto tanto con sí. los nacimientos como con las muertes. Algunos eh, médicos o personal de salud que son particularmente sensibles aseguran que el ambiente cuando alguien nace y, el, y, 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 mm. y cuando alguien muere, mm. la atmósfera es muy similar.
1: Mm. Mira, eh, buenísimo. Sí, no lo sabía. No lo. ¿Y
0: porque, es, porque es algo completamente y es un, sublime. Es un... Eh, para la, para la claro, mayor parte no. de la gente Pues es la primera vez Incluso pues si alguien ha tenido más hijos Pues no, no va a ser igual Un segundo, un tercer hijo Va a ser siempre una cosa Una cosa distinta Es una nueva vida Es una cosa como que desgarra claro. La No lo desgarra o sea, Tal vez esa no es la, la, la imagen Pero sí entra a modificar Todo el tejido de tu vida De una manera radical eh, Lo mismo que la ausencia sí, total. Lo mismo que la ausencia eh,
1: Totalmente,
0: Yo tuve también totalmente. Tuve la, 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 la gran fortuna de, de, de acompañar a mi mamá cuando murió eh, en su mm. cuarto y eh, le pusimos la música que le gustaba a ella y recuerdo sentir una, una gran paz una Tuve mm. un momento pues antes de, claro, después viene el duelo realmente cuando te pega a los días o, el, o ya o claro. las tradiciones eh, de los entierros cristianos que son tan fuertes y los velorios y eso, pues ya es otra cosa, pero ese momento, es, 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 creo que eh, sin tener mucha conciencia de eso porque yo era muy joven, creo que estuve muy presente ahí y recuerdo, recuerdo mm. con mucho amor esa sensación de, de, una, de una gran paz como no estaba pensando en la ausencia de ella, yo solamente mm. estaba ahí, y hay, hay algo en la muerte, ella acababa de, 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 de morir, hay algo como que se, se quedó conmigo para siempre, y es algo muy, muy lindo. Mm. Mm.
1: Sí, muy hermoso, ¿no?, lo que contás. Sí, y es, eh, bueno... y, y Imagínate imagi una situación contraria, ¿no?, también, las familias peleándose por la herencia, los disgustos familiares y, y ese entorno, ¿cómo sería diferente ¿no? para la muerte de una persona? Claro. Entonces más vale, más vale resolverlo antes ¿no? Como, y, y, y tratar de tener resueltos esos asuntos, ¿no? todas esas relaciones que, que no tienen mucho sentido cuando, no, cuando vemos que la muerte está tan cerca, viste, ¿sí? y, y, y que todo se puede ir, y que todos los lo rencores, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Tratar de resolverlo, ¿no? Sí,
0: completamente, completamente. Lo... Eso es un gran consejo. ¿Qué tiene que hacer una persona que quiere empezar a meditar? Porque, te... ah. y lo, lo voy a mezclar con otra, otra inquietud que tengo en estos días, y es que... Claro, para la, para la práctica de la, de la meditación es importante el, la sangha, ¿no? el grupo, el, la actividad. Claro. Y en medio de una pandemia sí. tan horrible y tan, tan mal abordada por tantos gobiernos, estamos eh, separados, no nos podemos juntar. Sí. ¿Qué tanto afecta sí. eso la práctica? Sobre todo para quien quiera empezar, no poder ir físicamente, cambia. ¿Qué tal son esas aplicaciones para meditar? ¿Cómo, ¿Cómo consigue uno un maestro, entonces, que le, que le ayude? Eh, ¿Cuáles cuál son los caminos para empezar? Por ejemplo, literatura.
1: Sí, eh, bueno, depende de la persona, ¿no? Quizá la persona ya empezó un camino y empezó a leer algunas cosas y está perfecto. A ver, siempre lo que tú dices de, de la sanga eh, coopera un montón, ¿no? Al, un grupo de pertenencia al cual uno va y se sienta con otros, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Parte de la pandemia también ha sido para la gente una experiencia inusitada de tener más tiempo.
0: Sí.
1: Para otros no, ¿no? Pero para mucha gente ha sido un, un momento donde pueden tomarse un tiempo, estar más en casa. Eh, y, y eso está bueno, ¿no? En cierto sentido. Ahora, hay muchas... Sangas que están online. Casi ¿Sí? todas. O sea, todas, todas. Todas las sangas o comunidades, por lo menos budistas, que yo conozco, tienen programas online. ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está el San Francisco Zen Center. Yo asisto a una que se llama, eh, con un maestro que se llama Taigen Leighton, que se llama Ancient Dragon en Chicago, de hablo un montón en Florida, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces, conectarse con conectarse con ese deseo ya es el comienzo ¿no? de, el deseo de tener una vida quizá más tranquila quizás conocerse un poco más y saber que la meditación puede ser un camino hacia ello, puede estar buenísimo, puede estar eh, creo que es el, el comienzo de, de, toda, de todo camino eh, y después eso buscar una instrucción que pueda seguir las aplicaciones, yo Utilizo una aplicación para contarme el tiempo que se llama Insight Timer, ¿no? Eh, es como un gong, que, que me, me gusta, la aplicación está bastante buena. Eh, y yo, más que una, una aplicación para aprender, recomendaría, no sé, eso, como ver si tenés gente o una sanga cerca, ya sea de mindfulness, ya sea de budismo, eh, que son como las, las sangas que yo más conozco, eh, ver qué resuena también y como que es un proceso exploratorio. Si alguien está empezando, yo pasé por el yoga, después el budismo tibetano, eh, después eh, empecé a, a, a practicar con el budismo zen, ¿no? Y no tenerle miedo a eso. Obviamente no quedarte como en un mercadeo espiritual en donde vas... Picking and choosing, ¿no? Como que eligiendo y, y, y como de una manera, como una manera consumista. Pero también hay un momento en donde poder relajarte y eh, ver diferentes lugares y ver cuál se adecúa un poco más a tus necesidades, a tus eh, gustos, a tu, en, en síntesis, a tu karma, ¿no? A tus tendencias, qué te gusta. Por ejemplo, para mí, eh, un aspecto budista importante eh, era maestros o maestras que hablaran sobre temas sociales y ambientales ¿no? para mí es importante eso y hay sangas que enfocan eso ¿no? hay otras sangas que solo enfocan en la práctica, a mí me copa, me, me, me ayuda a tener mayor inspiración, maestros y maestras que traten de hacer relaciones con el entorno que vivimos con el ambiente, etcétera, etcétera entonces yo busco eso, pero es algo personal ¿No? Ahí, ahí sí está muy, muy presente lo personal. ¿Qué necesitas? Claro. Eh, ¿Qué necesitas? ¿Con qué tenés afinidad? ¿no? ¿Con qué hay afinidad? Entonces, y hoy internet, o sea, es fantástico para eso. poder buscar eh, eso, comunidades budistas cerca a tu barrio o online, etcétera, etcétera. Entonces, hay. Y literatura, vos preguntabas también como qué que se puede empezar leyendo sí. eh, y hay muchas maneras de entrar no yo recomendaría los textos de Tich Han son maravillosos o sea, se escribe Tish Nat Han lo van a encontrar en internet, pueden ver videos yo ¿no? en la, en la eh, descripción eh,
0: del podcast en la plataforma que lo estén oyendo voy a dejar eh, la bibliografía ah, de los libros que, que ha mencionado Juan Pablo van a estar aquí al final, entonces pueden ya mismo su aplicación y ver en la descripción eh, también el nombre de este autor
1: Cuando hay un texto muy lindo de una maestra tibetana que se llama, maestra de budismo tibetano que se llama Pema Chodron ella es norteamericana eh, que se llama Cuando todo se derrumba yo me acuerdo que yo hace mucho leí ese texto eh, When Things Fall Apart. Ah, ¿no? sí. Y, y es eh, buenísimo. El texto es hermoso, es eh, cercano, ¿no? Eh, eh, creo que es un muy buen texto para, para empezar. Los libros de Thich Han también son muy buenos textos para comenzar. Hay un libro que también es muy interesante que se llama El libro del mindfulness, o en inglés está Mindfulness in Plain English, de, que es de un autor... ...de Sri Lanka... ...que se llama Bhante Gunaratana... ...después lo, lo buscamos... ...Gunaratana... Eh, ...Mindfulness in plain English... Es, algo, ...es un texto muy... ...muy bueno, la verdad que es súper bueno... ...para entender qué es la meditación... ...y... ...y bueno, los textos más de mindfulness... Eh, es, ...los textos de... ...John Kabat-Zinn, que fue... ...el que impulsó todo este movimiento... ...de mindfulness... Eh, el primer texto es un, un poco denso, que se llama Full Catastrophe Living, ¿no? Como, no, no, no recuerdo cómo fue traducido al español, pero en inglés se llama Full Catastrophe Living. Eh, y bueno, y ahí empezar, ¿no? Y ahí empezar y empieza la, la búsqueda, la exploración. A mí un autor que siempre me gustó mucho, eh, que no sé si es para comenzar, pero a mí siempre me encantó, se llama... Shogyan Trumpa, uh -huh. ¿no? eh, y es un autor que es bastante polémico por su vida, fue uno de los primeros maestros tibetanos que enseñó en Occidente, pero es genial, la verdad que es genial. Tiene dos textos muy interesantes, uno que se llama Más allá del materialismo espiritual, en inglés se llama Cutting Through Spiritual Materialism, y el otro se llama Chambala o el camino del guerrero. Son textos maravillosos, hermosos, eh, y que de alguna manera cortan un poco, como él dice, con esta idea del materialismo espiritual, de la espiritualidad, como algo que nos puede, qué sé yo, eh, remunerar o hacernos más lindos, sí. o incluso hacernos mejores, ¿no? Etcétera, etcétera. Y un texto que yo también recomendaría para acabar, es el, de, el que mencioné ahorita, el de Suzuki Roshi que se llama Zen Mind Beginner's Mind son textos, todos los que mencioné por autores contemporáneos porque de alguna manera transmiten un poco el mensaje todos los que mencioné son textos budistas eh, y transmiten la meditación desde una perspectiva un poco más contemporánea ahora, si uno quiere leer los textos más originales del budismo bueno se tiene que remontar a lo que llaman los sutras de Buda por ejemplo los nikayas que yo no recomendaría a la gente leer al principio porque son bastante eh, secos no es difícil difícil poder relacionarse con eso yo empezaría más yo personalmente empezaría más con perspectivas más contemporáneas claro. perfecto
0: muy bien eh, solo bueno, es decir, tengo millones de preguntas, eh, creo que me va a tocar invitarte otra vez eh, si, si, si te gusta bueno, el episodio como queda, me, me aceptas la otra invitación, porque tengo, eh, tengo muchas gracias, tengo cientos de, de, de preguntas más, pero me gustaría como redondear acá con do, dos, dos temas eh, Acabas.
1: bueno, la, la, la idea la idea siempre, por lo menos en el Zen, la idea es abrir la pregunta ¿no? o sea, la pregunta queda siempre abierta, queda abierta claro ¿no? Y, y en parte es eso, ¿cómo podemos, eso es algo que justo leía de un maestro que se llama Tigen Leighton, ¿no? ¿Cómo podemos vivir nuestras preguntas? Porque, y vivirlas, ¿no? Vivirlas encontrando perspectivas que nos nutran de la pregunta, pero hacer la pregunta, por ejemplo, esta pregunta básica, ¿qué es yo? ¿qué es mente? ¿qué es conciencia? Uh -huh. Como, es habitar esa pregunta, es vivir la pregunta. Claro. Y, y no nos enseñan a vivir la pregunta, nos enseñan a vivir muchas veces una certeza. Bueno, esto es esto, esto es blanco, esto es negro, esto es gris, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en parte vivir la pregunta es quedarse en esa perspectiva más abierta, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Disfrutar, disfrutar el desconocimiento porque eh, es, es imposible saberlo uh -huh. todo, pero vas casi como que quitando velos y velos y velos. Y sí. Es... Poco, poco, y ese es el proceso que es tan bello.
1: Así que si la pregunta queda abierta para los oyentes, para las oyentes, está todo bien. De, de alguna manera es el objetivo, ¿no? Como eh, abrir la pregunta, sea una indagación, que sea propia, que sea colectiva, etcétera, etcétera. Es abrir la pregunta. Totalmente.
0: Entonces creo que es mejor dejarlo aquí. <risa> Porque termina termina maravillosamente. Gracias infinitas a mi hermano y compañero de aventuras Alejandro Converse y a su generosa amiga Dorita Moreinis por presentarme a Juan Pablo y hacer posible este ritmo del algoritmo. Desde esta Desde dimensión, esta dimensión lluviosa, lluviosa y caliente, lluviosa caliente exuberante de árboles y donde, árboles, y donde, y donde, donde me acompaña, acompaña mi, dulce, mi dulce perra yuca, yuca, yuca Namaste.